Travel Top Country Mag, le magazine du tourisme. Entretien avec Denis Van Weinberg, skipper belge qui n'a pas pu participer à la course autour du monde à la voile. Faute de financement. Bonjour Denis Weinberg. Euh, donc, début 2020, nous nous sommes croisés à la présentation de votre participation du Vendée Globe 2020. Donc, vous n'avez pas pu y participer. Euh, Rappelez-moi pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'était passé ouais, C'est juste une question de budget, en fait. Euh, je n'ai pas réussi à réunir le budget euh, euh, complet pour pouvoir euh, participer à toute la préparation 2020 et à la course au Vendée Globe. Et donc, j'ai préféré arrêter au mois de janvier avant que... Ça a des conséquences trop importantes au niveau financier. Est-ce que ça arrive, euh, voilà, est-ce que c'est déjà arrivé pour d'autres euh, sportifs, d'autres skippers euh, euh, que vous connaissez Ah oui, ben en fait, euh, on sait que sur ce genre de projets, euh, qui sont quand même des projets qui sont quand même importants en termes financiers, on sait que ben, la première victoire, c'est déjà sur la ligne de départ. Puis la deuxième victoire, c'est de terminer la, la course. Et la troisième, évidemment c'est de gagner la course, mais voilà, on sait que c'est des projets qui sont impactants au niveau financier et que donc du coup, euh, déjà trouver et réunir les, les financements et le budget, c'est bien un vrai challenge en soi et c'est déjà un vrai projet d'entreprise. Bien, donc par le passé, vous, vous avez toujours été attiré par la mer, hein, donc bon, bien sûr, il y a la mer du Nord qui n'est pas très loin, mais euh, quel endroit où, où vous alliez euh, par le passé Parce que j'ai vu que j'ai pu parcourir un peu votre carrière et il était indiqué qu'avec vos parents, vous, vous partiez euh, donc, euh, naviguer. Donc, c'était à quel endroit euh, bah, Écoutez, euh, euh, c'était à la mer du Nord dans un premier temps. Euh, et puis après, euh, ça a été beaucoup euh, en Méditerranée, en fait. Euh, puisque mes parents avaient un bateau là-bas et que pour passer les vacances... Euh, c'était quand même un endroit agréable et donc c'était beaucoup de, de voiles croisières qu'on faisait et donc euh, la Méditerranée était un bon endroit pour, pour aller euh, passer les vacances. Bien, et donc là vous avez commencé peut-être à apprendre à naviguer ou comment que ça s'est passé Est-ce qu'il existait, euh, ma question c'est, est-ce qu'il existe en fait euh, des centres de, à, à votre époque, est-ce qu'il y en avait Et aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y en a beaucoup plus ou c'est euh, plus ou moins absent au non, niveau de l'apprentissage euh, bah, Il a toujours existé euh, beaucoup d'écoles de navigation. D'accord. Euh, la plus célèbre et la première qui s'est créée, c'est les... en Bretagne, qui s'appelle les Glénans, donc c'est une super ville au large de, de Concarneau, euh, qui porte le nom de l'école de voile. C'est la plus connue et je dirais la plus emblématique. Mais après, euh, bah, moi j'ai fait un parcours classique, puisque j'ai fait des stages à l'ADEPS la sur des plans d'eau ici en Belgique. Et puis après, euh, je naviguais euh, en famille euh, en été. Donc vous avez toujours entretenu, en fait, euh, la, la navigation et, le, et ce lien. Euh, donc euh, vous, vous avez fait la, la roue du Rhum en 2010, en solitaire. Euh, vous pouvez expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, en fait, la différence entre Vendée des Globes et, Vendée Globes, pardon, et roue du, du Rhum bah Alors, euh, déjà, la grande différence, c'est que le Vendée... Euh, pardon, traverser l'Atlantique en solitaire. Euh, le vent des globes, c'est faire le tour du monde en solitaire. Donc en termes de, de distance et de, de temps, c'est tout à fait différent puisque une route du Rhum, euh, on considère que c'est grosso modo entre 10 et 15 jours sur des bateaux de 60 pieds. 
donc des 18 mètres 20 de long, euh, le tour du monde euh, sur les mêmes types de bateaux, donc toujours les bateaux de, de 60 pieds. Euh, le record pour le moment est de 74 jours. Euh, et moi, mon, 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 mon timing et ce que je voulais, mon pronostic de temps était grosso modo de 90 jours. Donc on voit qu'on part euh, facilement presque 3 mois. Donc forcément, c'est tout à fait différent partir 3 mois que partir 2 semaines. En termes de préparation, en termes de financement et puis en termes d'engagement personnel aussi parce que c'est beaucoup plus impactant quand on est seul pendant trois mois que quand on est seul pendant 15 jours. Exactement, exactement. Et cette, euh, y avait, pour la route du Rhum, il y avait aussi une certaine solitude parce que vous êtes seul dans le bateau. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est différent d'être seul deux semaines et seul trois mois. D'accord. Euh, 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 voilà, là, on a bien vu avec le confinement, par exemple, il euh, bah, y a des gens qui sont restés quand même fort seuls. Et ça a dû être assez long, euh, et c'est tout à fait différent si en plus on a un objectif de temps, que si on n'en a pas. Et puis voilà, en termes de, de, je dirais de, 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 oui, de temps, rester seul, 15 jours, c'est deux semaines, ça passe assez vite. Trois euh, mois, ça peut être long quand même. Et votre expérience vis-à-vis justement de, de, du temps, parce que bien sûr, il y a la tempête, il y a ces vents. Euh, pour la route du Rhum et pour euh, d'autres traversées que vous avez faites, euh, qu'est-ce que vous en, vous en retenez euh, comme souvenir Au niveau de la météo, vous voulez dire La météo, euh, les contraintes et aussi les, les, les avantages. Qu'est-ce qu'il y a eu en fait pour vous euh, Quels sont les bons souvenirs euh, de cette traversée, de ces traversées Il ah ben, euh, y a beaucoup, beaucoup de bons souvenirs, donc c'est difficile d'en sortir un ou deux comme ça. Euh... Euh, mais voilà, euh, ce qui est toujours intéressant, c'est comme quand on fait du sport, en fait, en, en général, c'est quand on, on arrive à être en accord avec le bateau, avec la météo, avec les réglages, et que, et que tout coule de source, en fait, euh, quelque part. Euh, qu'on on appelle ça en sport, quand on a geste, geste parfait, euh, c'est vrai qu'en bateau, il bah, y a des moments comme ça, euh, qui durent parfois une heure, deux heures, trois heures, même parfois 24 heures, où on est certaines plénitude, parce qu'on est totalement en accord avec le bateau, avec les éléments qui nous entourent que le bateau est bien réglé, qu'il se prenait certainement beau, mais qu'on voilà, qu a la bonne vitesse, qu'on a les bonnes sensations. Donc ça, c'est vraiment euh, très, très agréable. Bien. Et quel est votre programme euh, pour, euh, pour 2022, par exemple, pour la, la, route, euh, la route du Rhum ben, La prochaine route du Rhum, oui. Donc effectivement, c'est 2022. Pour le moment, je n'ai pas de programme qui est vraiment défini. Bien. Euh, Puisqu'on réfléchit un peu à ce qu'on va faire. Euh, puisque bon on tombe toujours autour de, de la même question c'est le problème du financement pour ces gros projets, même pour une route du Rhum avec ces grands bateaux, ben, les financements sont toujours importants euh, donc voilà, ça reste un peu la croisure du cercle et euh, les pieds de Damoclès donc on, je dirais qu'on réfléchit plutôt à des, à des concepts et à des idées pour pouvoir trouver des financements et puis on verra si, euh, si effectivement on peut trouver ces financements là pour, pour l'avenir et, et naviguer sur ces grands et beaux bateaux Pour le vent des globes en ce moment vous suivez la course oui, oui, je suis la course. Euh, et alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, Et d'ailleurs, je fais une rubrique toutes les semaines sur LN24 euh, le dimanche soir euh, pour faire un résumé de la course et pour voir les, les faits marquants. Donc tous les dimanches soirs, on a rendez-vous sur LN24 pour, euh, pour parler de ça. Génial. Euh, donc vous avez aussi un, un autre skipper, peut-être que vous le connaissez, Jonas Gershen. Euh, donc comme euh, tout comme vous, donc il est il est passionné de voile, mais il a remporté en fait récemment le safran d'or. Euh, le safran d'or, qu'est-ce qui, enfin ça représente quoi en fait pour un pour un skipper Donc voilà, c'est le safran d'or. Donc voilà, il y a plein de petites récompenses comme ça en voile euh, qui 
qui sont donnés à gauche et à droite et qui Bien. ont vraiment beaucoup de, beaucoup de, de symbolique. Euh, on n'a pas l'équivalent du ballon d'or, par exemple, comme au foot ou du sport oui. en, en Belgique. Euh, voilà, donc euh, le safran d'or, je ne connaissais même pas le safran d'or. D'accord, euh, voilà. oui. Donc lui, il est inscrit pour les Jeux Olympiques de 2024. Euh, vous, ce n'est pas du tout votre optique, je crois Moi, moi, je reste branché sur la course au large, donc, euh, donc euh, voilà, euh, c'est des programmes qui sont vraiment différents en termes d'entraînement, en termes d'implication. De, 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 voilà, de, donc, euh, donc, moi, mon objectif, ça reste toujours de faire de la classique bancaire et du bateau aux 60 pieds. D'accord. Et selon vous, être skipper en Belgique aujourd'hui, ça reste encore compliqué pour concourir à des courses de haut niveau Ah oui, oui, euh, bah, ça reste très compliqué parce que... Euh, bah, et que donc, euh, donc on a du mal à trouver des financements. Alors on espère que plus on parle de la voile et plus on voit des images de voile, plus ça pourra motiver euh, certains partenaires ou sponsors potentiels. Donc voilà, y a, je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie aussi à faire sur les retombées médias et sur l'importance que peut avoir des, 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 des beaux programmes de voile en termes de communication et de, je dirais de, de, de motivation des équipes ou de communication en interne dans les grandes sociétés. Entendu. Euh, Aujourd'hui, euh, le, le, le vent des globes se veut plus international, puisque des, des skippers euh, en fait, étrangers se sont ajoutés. Bon, je sais qu'il y a le Royaume-Uni depuis euh, quelques temps qui était présent, mais aujourd'hui, c'est l'Australie. Euh, vous pensez qu'ils ont besoin aussi de s'élargir euh, euh, vers d'autres continents euh, Vous parlez du vent des globes Oui, mais des participants. Hein, on parle de participants. Il y a sept ou huit nationalités différentes. Oui. Donc, je trouve que ça va dans, dans le bon sens. Euh, oui, je pense que toutes les, toutes les classes de bateaux ont besoin d'avoir le plus de participants possible et le plus de participants internationaux possible. Oui. Euh, pour éviter que ça reste une histoire, euh, je dirais, un peu nombriliste d'un seul pays. Oui. Euh, donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Euh, il y a toujours eu au Vendée Globe, euh, je dirais, euh, des nationalités étrangères. C'est vrai que par contre, c'est toujours un Français qui a gagné. D'accord. Euh, donc là, on est à la 9e édition. Oui. Et donc, euh, voilà, ce serait bien, je pense, que ce soit un skipper... Euh, Belge, par exemple. Qui, ...qui puisse gagner. Bah là, cette année, Belge, il n'y aura pas un Belge qui va gagner. Non, mais dans 4 ans, pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce qui pourrait, euh, en fait, réunir plus de futurs skippers, voire des skippers euh, à part le, le financement, parce que c'est vrai que c'est important le financement, mais point de vue, comme vous l'avez dit, pédagogie, mais pédagogie d'entraînement peut-être, qu'est-ce que, à quoi, comment ça pourrait s'organiser selon vous euh, Pour la Belgique Pour la Belgique, bien évidemment. Ben, euh, clairement, euh, il faut d'abord qu'il y ait des, des gens qui réussissent à, à boucler des budgets et puis à terminer ce genre de grandes courses. Euh, on sait que c'est un effet entraînant et que c'est un effet motivant sur, sur d'autres personnes qui disent bah, du coup euh, pourquoi, pourquoi pas moi maintenant il n'y a pas une grande culture du large et de la course au large en Belgique euh, il y a une vraie culture d'un vol olympique ce qui, est déjà, ce qui est déjà très bien et ce qui est sans doute expliqué par le fait qu'on a des petits plans d'eau et qu'on peut beaucoup s'entraîner c'est plus facile et plus accessible oui. euh, maintenant pour la course au large euh, oui et, euh, effectivement euh, le, la première question c'est toujours on revient toujours à ça c'est vraiment le financement oui. Maintenant, euh, on a des partenaires qui sont prêts à s'investir dans une, euh, ce qu'on appelle un pôle pour oui. une croisière euh, euh, aux courses au large. Ben, alors, oui. on a moyen de monter ça, mais c'est toujours la, la question du financement. 
Euh, et donc, euh, derrière ça, je pense que oui, il y a de l'intérêt et qu'il y aurait bien une dizaine, voire une vingtaine de, de skippers belges qui seraient intéressés par des programmes et qui sont intéressés par faire de la course large. Et vous pensez que le fait d'être présent pour, des, pour un skipper belge comme, euh, comme Jonas Gershen, d'être présent aux Jeux Olympiques, sera peut-être un poids euh, justement pour réunir beaucoup plus de skippers belges euh, candidats, euh, participants au vent des globes Alors, il euh, n'y a peut-être pas de lien euh, direct, en tout cas, entre euh, le programme euh, voile olympique et le, le programme course au large. Maintenant, euh, c'est sûr que la voile olympique, c'est une belle vitrine. Et on l'a vu dans d'autres sports, comme le hockey, par exemple. On a très bien vu que dès que le hockey... Euh, a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques et puis en plus à faire des résultats, ben ça a eu un gros effet d'entraînement sur, euh, sur le nombre d'inscriptions. Donc c'est sûr que euh, aller aux Jeux Olympiques, c'est une belle vitrine euh, au niveau de la, la voile. Donc voilà, ça c'est intéressant, euh, mais c'est que dans 4 ans. Donc euh, d'ici 4 ans, il y a quand même différentes choses à faire euh, d'ici là, je pense. D'accord, donc il faut s'y préparer, si j'ai bien compris. Oui, oui ben, c'est ça. Et que, voilà, sur la course là, il y a d'autres courses qui peuvent arriver. Tout à fait. Par exemple La route de Rome, par exemple. Oui. Euh, voilà, et puis il y a plein de choses à faire. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est vrai que le, le, la voile olympique, c'est la belle vitrine, c'est la belle image et que ça a un effet entraînant. Mais qu'entre-temps, je pense qu'il y, y a des choses à faire aussi. Alors, puisque nous, nous sommes une, un magazine touristique, euh, êtes-vous allé, donc vous êtes bien allé euh, en Vendée et qu'est-ce que vous avez retenu, en fait que, Quel souvenir, par exemple, culinaire ou, ou alors d'un endroit euh, euh, qui vous a tenu à, à cœur, en fait, en Vendée euh, bah, Écoutez-moi, euh, j'étais très attaché et je reste attaché au Sable de Lonne puisque mon bateau est là-bas. Donc voilà, euh, je pense que c'est des endroits où il y a une certaine douceur de vivre qui est intéressante. Il y a toujours une, une météo quand même assez clémente, même en, même en automne, même en hiver. Euh, voilà, il y a la mer, il y a, y a ces plages, il y a les plages, euh, il voilà, y, y a moyen de faire euh, pas mal de choses en bateau, donc euh, ça reste intéressant euh, à ce niveau-là. Et puis moi j'ai toujours euh, euh, découvert des gens intéressants, des gens euh, qui avaient un bon accueil euh, et qui, qui savaient aussi un peu quand même rigoler un peu comme nous en Belgique, on, on peut rigoler, donc euh, voilà, il y avait une certaine similitude, je dirais. Bien, merci beaucoup Denis et très belle journée. À bientôt et puis euh, suivons la course. Au revoir. Merci, au revoir.